0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist und heute gibt es ein cooles Thema und zwar sprechen wir über die Eröffnung unseres eigenen Coworking Spaces hier in Hamburg. Und ich dachte mir, in der heutigen Folge zeige ich dir mal wirklich Schritt für Schritt, wie ich an dieses Thema rangegangen bin, wie das Ganze auch als Business Case funktioniert und einfach diese Denkweise dahinter und wie man so ein Projekt umsetzt, denke, könnte auch für dich sehr, sehr interessant sein. Bedeutet nicht, dass du in der Zukunft einen Coworking Space eröffnen musst, weil eigentlich diese Herangehensweise, die ich da an den Tag gelegt habe oder auch genutzt habe und jetzt aktuell auch nutze, auch auf andere Projekte wirklich übertragbar sind. Ich für mich selbst, habe nochmal viel gelernt wie man so ein Projekt relativ schnell und schlank irgendwie umsetzen kann und ich denke, dass da wirklich richtig gute Tipps für dich auch dabei sein werden. Und insofern freue ich mich auf die heutige Folge und lass uns direkt mit dem Thema starten. Ja, was ist passiert? Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe in der letzten Woche einen Post dazu gemacht ähm, bei Facebook, dass wir ein eigenes Coworking Space hier in Hamburg äh, eröffnen. Der Hintergrund ist folgender. Wir sitzen jetzt aktuell hier am Baumwall in einem kleinen Raum. Ich habe es voll. die Legebatterie getauft, weil wir wirklich zu sechs da drin sitzen und es wirklich sehr kuschelig ist. Äh, telefonieren in dem Raum ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir machen alle Videos und man muss eigentlich dauernd irgendwie rausgehen und es ist einfach ein bisschen eng geworden. Und insofern war die logische Konsequenz, in ein neues Büro zu ziehen und ich habe auch immer schon Ausschau gehalten, aber es ist einfach nicht ganz einfach in Hamburg, weil wirklich die guten Büroflächen häufig sehr, sehr schnell weg sind. Und wenn man da nicht regelmäßig schaut, kommt man da auch einfach nicht ran. Ich wollte auch hier äh, irgendwo am Baumwall bestenfalls bleiben oder Innenstadt bleiben und da sind natürlich auch die Quadratmeterpreise nicht ganz uninteressant, sodass ich da ein paar Faktoren hatte, die ich richtig machen wollte und einfach nichts Richtiges gefunden. Durch die Unterstützung durch meine liebe Verlobte Farina, die mir einfach dieses Angebot bei ImmoScout dann zugestickt hat, hatte ich das Glück und dachte mir, hey, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, weil wirklich hier um die Ecke beim Baubenwall ist jetzt unser neues Büro. Ich habe das ins Rad gesehen, habe den Makler direkt angerufen und habe ihn gefragt, ob die Fläche noch zur Verfügung steht und äh, wie man denn das Ganze besichtigen könnte. Und hier ist schon mal ein erster Tipp ähm, für dich, weil jetzt an dieser Fragestellung, jetzt in diesem Telefonat, geht es darum, auf die Interessentenliste auf Platz 1 zu kommen. Weil wirklich, was ich lernen durfte, auch gerade in in der welt der makler und wohnungssuche und bürosuche das ist eigentlich immer der der sich als erstes meldet oder die erste besichtigung gemacht hat meistens einen vorsprung hat auch wenn es nicht gesagt wird von dem vermieter oder vom makler gesagt wird aber klassisch wer zuerst kommt mal zuerst und deshalb hatte ich, habe ich halt gefragt, hey, wie komme ich wirklich so schnell wie möglich auf die oberste äh, Prioritätenliste oder wie komme ich auf die Interessentenliste ganz nach oben, habe ich auch einfach so direkt gefragt und dann meinte er halt, ja, äh, indem sie ganz schnell eine Besichtigung mit mir ausmachen und ich so, ja, wann ist der nächste Termin und er meinte, in einer halben Stunde und ich so, alles klar, let's do it. Und dann haben wir uns getroffen mit dem äh, Hauptvermieter und mit dem Makler zusammen, haben das ganze uns angeguckt und haben halt immer wieder unser interesse auch bekundet und haben auch gesagt dass wir sehr zeitnah einziehen könnten obwohl wir wussten dass wir hier im büro eine kündigungsfrist von drei monaten haben haben wir gesagt wir können auch früher einziehen wenn das der wunsch ist weil man wissen muss dass äh, in dem fall war, war es jetzt so dass der äh, vermieter da raus wollte aus der fläche und natürlich jemanden gesucht hat so schnell wie möglich da einzuziehen also wirklich wenn es darum geht eine wohnung zu bekommen oder ein büro zu bekommen wirklich versucht mit den leuten in ins Gespräch zu kommen, versucht dich so schnell wie möglich auf die Interessentenliste Platz 1 zu katapultieren und frag die Leute auch einfach direkt, was muss ich tun, damit ich ganz oben auf der Liste stehe und auch wirklich alles dafür tun. Und ähm, das hat mir da wahnsinnig geholfen, weil ich sehr schnell mit dem Hauptvermieter ins Gespräch gekommen bin, schnell mit dem Makler äh, seine Unterstützung hatte, dass ich da nach vorne geschoben wollte äh, wurde. Was man auch immer wissen muss bei Büros ist wirklich, dass sie sich immer eine Auskunft einholen über das Unternehmen, weil sie natürlich prüfen müssen, müssen der Vermieter, ob du dir das leisten kannst. Das gleiche gibt es ja im privaten Bereich, dass du halt irgendeinen Gehaltsnachweis liefern musst. Im unternehmerischen Bereich ist das häufig die BWA, also das, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die man monatlich von seinem Steuerberater bekommt und die muss sich dann einreichen und schon hatte ich den Termin mit dem Vermieter. Und jetzt kommen wir zu, <lacht> zu Lesson Nummer zwei. Also ich war ganz weit im Rennen. Der Vermieter kam bei mir persönlich vorbei und meinte, Herr Heinicke, ich will immer die Leute, die sozusagen mit uns, äh, die hier einziehen, mit denen will ich einen guten Draht haben. Ähm, insofern möchte ich hier persönlich mit ihnen sprechen. Und ich habe natürlich gefragt, wie sieht's es aus? Ähm, bin ich jetzt hier der einzige oder sind noch ein paar andere im Rennen? Und er meinte, natürlich sind auch noch andere im Rennen. Ähm, insofern lassen sie uns heute sprechen. Und da wusste ich, dass ich auf der Liste relativ weit oben bin, aber dass ich natürlich jetzt in der Verhandlung mich gut schlagen muss. Und es geht um eine wirklich sehr, sehr große Fläche. Es ging um 350 Quadratmeter. Ähm, wenn du das Ganze jetzt mal 22 Euro warm rechnest, dann kannst du dir ausrechnen, was das an Miete bedeutet. Und ähm, was wichtig ist bei solchen Verhandlungen, und das ist etwas, was ähm, zum Beispiel auch Jack Nasher gesagt hat, dass die Leute sich immer so Verhandlungen irgendwie so knallhart vorstellen und keiner gibt einen Cent nach und man geht da irgendwie, der eine gewinnt, der andere verliert. Ähm, was herausgekommen ist, dass in der ersten Verhandlung in Anführungszeichen ich gewonnen hatte, weil ich einfach ein gutes Angebot rausgehandelt habe. Ich wollte nicht die ganze Fläche haben, sondern ich wollte einen Teil davon haben, hat einen gewissen Preis äh, ihm genannt und war sehr, sehr günstig. Und er ist rausgegangen und äh, kam dann aber wieder relativ zügig irgendwie einen Tag später und meinte, Herr Heinecke, 1-0 für sie, aber ich kann das für den Preis nicht machen, das wissen sie selber ähm, insofern diesen Preis brauche ich und ich habe es letztes Mal genannt, 5000 Euro brauche ich die, für diese Fläche, ansonsten kommen wir hier nicht zusammen und ich meine das ist vollkommen fair lassen sie uns das für den Preis machen und beide sind glücklich und das war halt spannend, weil wirklich gute Verhandler auch immer nach einer Win-Win-Situation suchen beide müssen sich damit gut fühlen, ansonsten entsteht da schon von Anfang an irgendwie ein Spannungsverhältnis und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe und auch ganz offen darüber zu sprechen wie man das Ganze machen kann, was dem einen wichtig ist, was dem anderen wichtig ist, ich habe ganz viele Sachen geklärt, darf ich irgendwie die Fläche weiß streichen, darf ich einen neuen Teppich reinlegen, darf ich irgendwie Veränderungen vornehmen, darf ich, äh, keine Ahnung, wie funktioniert es mit den Getränken, wie funktioniert es mit dem Internet, all solche Sachen vorher schon abklären, bevor man so ein Commitment eingeht weil am Ende ist das verdammt viel Geld. Gerade bei Büros hat man häufig Laufzeiten eigentlich zwischen drei und fünf Jahren. Also den Mietvertrag schließt man zwischen drei und fünf Jahren ab. Jetzt in dem Fall war es für zweieinhalb Jahre, weil es die Halbzeit war sozusagen von dem ursprünglichen ähm, Vertrag, sodass ich aber auch hier einen Vertrag über zweieinhalb Jahre abgeschlossen habe. Für dich vielleicht zur Information, deshalb funktionieren die Coworking Spaces auch so gut, weil man dort diese flexiblen Laufzeiten hat. Also flexibel bedeutet drei Monate. Ja, Das ist etwas, es geht bei den meisten Coworking Spaces, ja, es geht um dieses Zusammenarbeiten, aber was sie eigentlich viel attraktiver macht und was ihnen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst macht, ist, ist dieses äh, flexible Modell. Weil wirklich, sobald man ein Büro irgendwo mieten will, ist man ganz schnell bei drei bis fünf Jahresverträgen und bei diesen Coworking Spaces ist man einfach bei drei Monaten und das macht es einfach so attraktiv. Aber ich glaube, die Coworking Spaces haben das noch gar nicht verstanden, dass das eigentlich der Hauptfaktor ist, warum die Dinge interessant sind und nicht das Zusammenarbeiten. Weil sich gegenseitig ablenken bringt nicht so den großen Vorteil, aber das ist ein anderes Thema. Okay, jetzt hat mir sozusagen den Vertrag relativ zügig äh, in Dach und Tag gebracht, habe das unterschrieben, habe auch noch nicht groß durchgerechnet, ob ich damit was verdiene oder nicht, aber ich wusste einfach, das ist der nächste logische Schritt. Ich brauche dieses Büro, ich brauche den Platz, um weiter zu wachsen, habe gesagt, lassen Sie uns das machen, ähm, habe die Hand drauf eingeschlagen und dann ging es sozusagen los. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man so ein bisschen ein Business Case da draus? Also meine Idee war eigentlich wirklich, ich habe da verdammt viel Fläche, wie schaffe ich es, dass ich damit am Ende zumindest bei Null rausgehe oder bestenfalls auch noch was verdiene. ja Und da habe ich mir einfach jetzt die Fläche angeguckt. Wir haben fünf Räume, wir haben zwei sehr große Räume und drei kleinere Räume. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das irgendwie gestalten? Und meine Idee war von Anfang an wirklich, das für Kunden auch zugänglich zu machen, auch Tische dort zu vermieten in diesem Raum und habe halt überlegt, ähm... Von Anfang an war meine Idee irgendwie, hey, ich stelle überall nur Stehschreibtische rein, die besten Stühle rein, wirklich Internet vom allerfeinsten, keine Ahnung, eine Leitung mit 400.000, ähm, Kaffee und Getränke wird es alles geben und ich mache nur so einen Premiumpreis für zum Beispiel pro Sitzplatz 490 Euro. Ich weiß aber, dass zum Beispiel das Mindspace oder das WeWork ihre Arbeitsplätze für 350 Euro anbieten oder für 450 Euro, sodass man da halt auch immer so ein bisschen mitspielen muss. Und insofern habe ich gemerkt, hey, was ist denn, wenn ich zum Beispiel bei den Schreibtischen Abstriche mache, dass ich ganz normale Schreibtische reinstelle, dass ich auch ein bisschen in einfachere Stühle reinsteche und so eine Open Desk Area mache, wo man sich wirklich einfach einen offenen Schreibtisch äh, mieten kann, der halt nicht fix ist, sondern du suchst dir jeden Morgen einen aus, der frei ist und fertig und nehme dafür 390 Euro. Und am Ende entscheide ich wieder nicht, ob ich mit dem Preis durchkomme oder nicht, sondern die Leute, die sich dort einmieten und ich habe die ersten Gespräche geführt und gerade heute die ersten Mieter gewonnen für das Büro und der erste hat sich für die 390 Version entschieden und auf der anderen Seite die Fixedest Version, wo man so seinen eigenen Schreibtisch hat, ähm, mit sozusagen Stehschreibtisch und Premiumstühlen und allem, was dazu gehört, bezahlt man 490 Euro netto. Und das habe ich mir auch nicht überlegt, sondern habe gesagt, hey, ähm, wäre das interessant für dich? Und zwei Leute haben zugesagt und fertig. Und das ist das Schöne. Also ich habe mir überlegt, wie kann man diese Ausstattung sozusagen machen, wie kann man das Ganze einrichten, wie kann man es schaffen, dass Leute, die vielleicht äh, nur 390 Euro pro Monat haben, wie kann ich die da reinbekommen und wie kann ich die Premium-Leute reinbekommen und habe das über diese zwei Sachen gemacht. Und dann kann man sich das wirklich am Ende ausrechnen. Ne? Also ich habe gesagt, in dem einen Raum kriege ich irgendwie acht Leute rein, ah, 390 Euro, kannst du jetzt mit deinem Taschenrechner ausrechnen, aber ich schätze mal, das sind irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das bedeutet, alleine mit diesem einen Raum kann ich schon so gut wie wie möglich die ganze Miete tragen. Und das muss eigentlich die Idee sein, oder das war meine Idee von Tag 1, dass man nicht versucht, das Büro als einen Kostenblock zu sehen, sondern auch wirklich am Ende damit einen Profit rausgeht. Weil am Ende ist verdammt viel Arbeit, ist eine hohe Investition jetzt alleine für Schreibtische, für Stühle, für Rollcontainer, für Internet, für Lampen, für Malerarbeiten, für Akustikdecken, für was es nicht alles gibt, bezahle ich bestimmt zwischen 10.000 und 20.000 Euro, die ich da im ersten Schritt investiere. Und das sieht der Mieter am Ende nicht, wenn er seine 390 Euro bezahlt, aber das muss ja auch am Ende gedeckt sein, weil diese 15.000 oder diese 10.000 bis 20.000 Euro verschenkt man ja jetzt nicht, sondern die will man langfristig natürlich auch wieder sehen, sodass man auch einfach einen höheren Preis pro Arbeitsplatz verlangen muss, damit sich das irgendwann die 5000 Euro Miete plus sozusagen die Investition irgendwann amortisiert. Und das war spannend, weil es unglaublich nochmal interessant war, sowas durchzurechnen, zu verstehen, wie man am Ende da positiv rausgeht und was man damit äh, machen kann. Jetzt ist Phase 4, das bedeutet diesen Business Case gere äh, gerechnet, wusste 1.12. da geht es los, habe mir dort Unterstützung gesucht mit jemandem, der mir das sozusagen einrichtet, das wird äh, Farina machen, Farina Fratz, meine Verlobte, die wird das Ganze sozusagen umsetzen, das Projekt, weil das auch ihr täglich Brot sozusagen ist, äh, Einrichtungen zu machen in dem Bereich und auch ganze Dachgeschosswohnungen umzubauen und all solche Themen und da war sie natürlich die perfekte Partnerin für das Thema. Und setzt das Ganze jetzt um, kümmert sich um die Makler, kümmert sich um die Renovierung, kümmert sich um die ganze Einrichtung, dass das geliefert wird, kümmert sich um jemanden, der das aufbaut und da war das Thema sehr, sehr schnell für mich erledigt, sodass ich da äh, jemanden hatte oder habe, der das umsetzt. Und das würde ich auch jedem sozusagen empfehlen, sich da jemanden zu suchen, der diese ganzen Koordinationstätigkeiten macht und weil man sich dann wirklich auf die wichtigen Dinge auch konzentrieren kann. Jetzt kommt eigentlich Phase 4 und das ist das Thema Launch und Mieter. Ja, also wie kriegt man jetzt Mieter in so ein Coworking-Space rein? Und da bin ich wirklich tatsächlich, war ich in den letzten Tagen in einem ziemlichen Dilemma, ähm, weil ich den Post gemacht habe, habe einfach mal getrommelt, habe geguckt, welche Leute da kommen, wer sich dafür interessiert und ich merke jetzt immer mehr, dass ich dieses Coworking Space nur für unsere Kunden zugänglich machen werde. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es eine unglaubliche Kultur bei uns hier im Büro entstanden ist, weil wir alle das gleiche Geschäftsmodell haben, weil wir alles Berater und auch Coaches sind, weil wir dieses digitale Spiel alle spielen und ich merke einfach, wenn ich da wildfremde Leute plötzlich reinnehme, die ganz andere Sachen machen, sei es Grafikdesign machen, Internetseiten bauen oder ich weiß nicht, was man alles machen kann oder bei Amazon physische Produkte verkaufen oder so, dann ist das unglaublich schwierig und mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es eine richtige Entscheidung ist und das ist etwas, was ich jetzt auch wirklich aktiv kommuniziere. Das bedeutet für jeden, der bei uns im New Level Consulting Programm Kunde wird, kann ich sagen, hey. Du kannst dir auch wirklich hier einen Schreibtisch in Hamburg mieten und äh, mit uns gemeinsam Gas geben. Und das ist einfach auch ein riesen Wettbewerbsvorteil, weil so einen Anbieter muss man erstmal finden, wo man sich auch wirklich einen Schreibtisch äh, anmieten kann und dann wirklich mit dabei sein kann. Und ich denke auch lachenfristig wird das super interessant sein, für unsere Kunden da nach Hamburg zu kommen und gemeinsam mit uns Gas zu geben. Und das möchte ich dir auch erzählen, daraus ist auch so ein bisschen die Idee entstanden, weil viele Leute gesagt haben, hey, ich kann hier nicht jeden Tag sitzen bei euch über drei oder sechs Monate, aber ich könnte zum Beispiel zwei Wochen vorbeikommen. Und auch daraus ist wieder die Idee entstanden, was ist, wenn man nicht so eine Art Bootcamp daraus macht, nicht wie ein Seminar über drei Tage, sondern dass man wirklich Bootcamp über zwei Wochen macht, dass die Leute, dass du dann zum Beispiel zwei Wochen in Hamburg vorbeikommst, mit uns gemeinsam arbeitest, von einem Consultant von mir betreut wirst, eins zu eins, und dann wirklich diese zwei Wochen Vollgas gibst. Das ist das, was ich mit George zusammen gemacht habe. Das Testimonial findest du auch auf meiner Internetseite. Und das hat mir einfach gezeigt, dass heutzutage gar nicht mehr die Informationen den Unterschied machen. Die Leute wissen eigentlich mehr oder weniger, was sie tun müssen. Also das ist auch sehr wichtig, aber ist nicht mehr entscheidender Faktor, sondern dass das Umfeld und dass jemand, der dich pusht und jemand mitreißt, dass das eigentlich viel, viel wichtiger ist. Und das merke ich auch, dass einfach in unserem Büro so eine... Stimmung ist so eine positive Stimmung, wir alle Gas geben jeden Tag, wir Spaß daran haben und jeden, den wir da reinschmeißen, plötzlich so viel mehr schafft, als wenn er zu Hause sitzt oder in einem anderen Büro sitzt. Und das, diese Kultur möchte ich mir einfach bewahren und das ist der Grund, warum wir wirklich nur Kunden in unser co working space reinlassen werden und das ist super cool. Genau, zu dem Thema, der fünfte Punkt ist halt wirklich jetzt Launch, jetzt wird auf allen... Kanälen getrommelt, da Leute zu finden, natürlich unsere Kunden dafür zu begeistern, natürlich auch andere Leute sich noch anzuschauen, ob die wirklich Mehrwert liefern und vielleicht da ab und zu auch eine Ausnahme zu machen, da werde ich auch nicht komplett streng sein und jetzt geht es darum, das wirklich sauber einzurichten, alles an den Start zu bringen und dann ab 1.12. da umzuziehen und in diesen neuen äh, Wänden zu sein und das, ich sage dir offen und ehrlich, ich habe einen heiden Respekt vor diesem Umzug. Es ist auch für mich ein riesen Wachstumssprung, der da jetzt nochmal kommt. Ich weiß aber einfach, langfristig wird es unglaublich viel verändern, wenn man jetzt statt sechs Leuten in einem Büro vielleicht mal mit 20, mit 30 Leuten oder so dort in diesem Büro sitzt. Und ich glaube wirklich, wir haben... Lass mich lügen, 16, 4, 8, 30 Arbeitsplätze mindestens mit der Option auf irgendwie 38 oder 40 in diesem neuen Büro zu wachsen und das wird einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das bedeutet für die nächsten Jahre hat man da wirklich den Blue Ocean, den blauen Ozean, wo man reinwachsen kann und wenn ich mir denn nur denke, dass wir langfristig auf irgendwie 30 oder 40 Leute wachsen, dann haben wir schon das perfekte Büro dafür und das ist extrem cool. Also, um das nochmal für dich zusammenzufassen, ja, wie gehe ich an so ein Thema ran, wie kannst du an so ein Thema rangehen, ähm, wenn es um das Thema Büro oder Wohnung irgendwie geht? Erstens stell sicher, dass du alles dafür tust, auf Platz 1 in dieser Interessentenliste zu kommen. Das war bei mir auch wirklich essentiell, da mich mit, gut mit dem Makler und mit dem Vermieter zu verstehen. Dann in den Verhandlungen Win-Win-Situationen zu schaffen und auch wirklich, sich mit Verhandlungen zu beschäftigen, weil mir saß da wirklich ein gewiefter Hamburger Kaufmann gegenüber, der seine Zahlen kannte und der mich nicht gerade da hat irgendwie was geschenkt, sondern es halt war wirklich, es war ja es war eine gute Diskussion, muss man sagen sagen. Und insofern, da kann ich nur empfehlen, lies zum Beispiel das Buch von Jack Nasher Deal, wo er nochmal alle Sachen so zusammengefasst hat zum Thema Verhandlungen. Unglaublich wertvoll. Ich habe bestimmt zwei, drei, vier Tricks davon äh, aus, der, aus dem Hut gezaubert, um da gut rauszugehen. Drittens, Rechne da ein Business Case aus. Also wirklich auch egal, was du tust, welche Sachen du tust, gib deiner Zeit einen Wert und überleg dir, lohnt sich dieses Investment oder nicht? Verdiene ich da am Ende was mit oder nicht? Und in meinem Fall war es wirklich so, Büro ist fast für jeden irgendwie ein Cost Center. Also das bedeutet, du bezahlst eigentlich nur dafür. Und ich dachte mir, ich mache da draußen Profit Center. Ich will da positiv rausgehen, weil ich auch einfach wirklich einen Mehrwert dadurch schaffen kann. Und insofern werde ich das tun. Dann natürlich die Frage, wen lasse ich da rein? Da würde ich immer so ein bisschen auf das Thema Kultur achten und auch wirklich nur Leute reinlassen, die wirklich reinpassen und da bin ich auch bereit, die nächsten Monate irgendwie langsamer das Ding hochzufahren, als es möglich wäre, aber deshalb werde ich es auch nur wirklich mit Kunden füllen und Platz 5 ist sozusagen, saubere Einrichtung zu machen, die Einrichtung durch zu kalkulieren und zu gucken, ob man vielleicht verschiedene Zahlungsbereitschaften abgreifen kann. Ja, Was ich dir anbieten kann an dieser Stelle, wenn sich das für dich interessant anhört, erde mich gerne bei Facebook, einfach Robert Heinecke suchen und dann mich als Freund hinzufügen oder da findest du auch den Post zu dem Thema. Wenn sich das interessant anhört, wie gesagt, bewirbt dich gerne dazu. Ein paar Ausnahmen werde ich reinlassen, die keine Kunden sind. Was ich dir viel mehr ans Herz legen will an dieser Stelle, schau dir mein Training an, mein Consulting Training unter www.robertheinecke.com slash training und dann bewirb dich für unser New Level Consulting Programm. Das bedeutet, im ersten Schritt musst du dich eigentlich erstmal nur für das telefonische Erstgespräch bewerben und im Telefonat schauen wir dann, ob wir dir helfen können, deine Ziele zu erreichen, ob wir dich unterstützen können bei der Kundengewinnung als Coach oder als Berater oder wenn du sagst, ich möchte mein Unternehmen gerne digital skalieren, dann machen wir das auch. Und wenn du dann sagst, hey Robert, ich würde gerne mit euch äh, zusammenarbeiten, ich würde gerne nach Hamburg kommen, bist du herzlich eingeladen, wirklich jederzeit da vorbeizuschauen und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird äh, dein Leben verändern, ja, also jeder, der ein paar Tage hier mit uns verbracht hat, hat gesagt, holy shit, was geht hier ab und <lacht> die Leute, die ein paar Tage hier waren, schreiben mir alle, hey Robert, ich vermisse dich und dein Büro schon, das war so krass diese Tage und das möchte ich einfach mehr zugänglich machen und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch dabei bist. Insofern, schau dir mein Training an, bewirb dich für das New Level Consulting Programm und dann würde ich mich freuen, ähm, von dir zu hören. Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ähm, gerne. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, komm in die Stay Hungry Community auf Facebook. Ich glaube, wir sind schon über 1200 Leute mittlerweile. Die Community wächst wirklich rasant. Ich würde mich freuen, dich dort auch begrüßen zu dürfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Stay Hungry, dein Robert.